0: Dünyanın en güzel cümlesi nedir bilmek ister misiniz diye soruyor, yazar Gor Dünyanın en güzel cümlesi şudur. Ben demiştim. Haklı çıkmanın yarattığı tatmin duygusunun gerisinde hayatta bir anlam bulmuş olmanın mutluluğu var. İnançlarımız ve yanılgılarımız bu yüzden duygusal bir mesele. Merhaba ben Ahenk. Her bölümde psikoloji, edebiyat ve felsefenin rehberliğinde insan olmanın anlamını, hayatın anlamını ve mucizevi beynimizi keşfe çıkacağımız Mutlu Bey'in Podcast'ine hoş geldiniz. Tekrar merhaba. Birçoğumuz... Hayatı her konuda haklı olduğumuzu düşünerek yaşıyoruz. Dünyanın bilinmezlerle dolu epey karmaşık bir yer olduğunun farkındayız aslında. Aklımızın, bilgimizin sınırlı olduğunu, hayatın kendi tecrübelerimizden ibaret olmadığını, duyularımızın bizi nasıl aldatabildiğini, hafızanın bize nasıl oyunlar oynadığını mantığımızla biliyoruz. Yine de çoğu zaman kendi doğrularımıza güvenimiz tam. Herkesin yanılabileceğine ihtimal veriyoruz ama kendi hatalarımız bizde şaşkınlık yaratıyor. Yanılıyoruz, yanılmış olmamıza hayret ediyoruz ve sonra unutuyoruz bunu. Çünkü insan en kolay kendi hatalarını unuturmuş. Peki ya hayat unutmamıza izin vermezse? O zaman da hatalarımızı yanlışlarımızı hafifletmenin yollarını arıyoruz. Bazen inkar oluyor bu, bazen bahaneler, mazeretler, bazen de yalanlar. Yanıldığımızı kabul etmek duygusal olarak acı veriyor. Çünkü her yanılgı bir bakıma kimliğimize bir darbe. Doğru diye kabullendiğimiz, inandığımız bir düşünceyi kaybetmek, kendinden bir parça kaybetmek gibi. Yanıldığımız konu kimliğimizi ne ölçüde tanımlıyorsa, Darbenin etkisi o derece sarsıcı oluyor. Bazen koskoca bir hayatı kocaman bir yalandan ibaret kılacak kadar. İnsanın kendine verebileceği en iyi hediye, kendine kazandırabileceği en değerli beceri, düşüncelerinin farkında olma becerisi. Zihnine dışarıdan bakabilmeyi öğrenmek. Hayata akıllıca yaşamanın öncelikli koşulu bu, çünkü yanılgı dediğimiz şey en basit haliyle zihnimizde kendi düşüncelerimizle, kendi yorumlarımızla yarattığımız hikayeyi gerçeğin kendisi zannetmek. Yanılgıyı yaratan düşüncelerimize onları sorgulamadan inanmak. Bu bölümde tarihe geçmiş bir yanılgı hikayesi anlatacağım. Olağanüstü bir hikaye ve gerçek bir hikaye bu. Bir ironik bir kahramanlık öyküsü, bir yanıyla bir anlam arayışı macerası. Japon asker Hiro Onoda'nın hikayesi bu. Onun yanılgısı inanmaya ve yanılmaya dair çok şey anlatıyor. Sıra dışı uç bir örnek olsa da insan olmaya dair bir hikaye bu. İkinci Dünya Savaşı, tarih 26 Aralık 1944 Japon İmparatorluğu ordusu subayı Hiro Onoda, Amerika Birleşik Devletleri ordusuna karşı savaşmak üzere Filipinlerin Lubang adasına gönderilir. Görevi Amerikalı askerlerin ilerleyişini durdurmak, savaşmak ve hiçbir koşulda teslim olmamaktır. Çok tehlikeli bir görevdir bu, bir tür intihar misyonudur. Bunu hem ona da bilir hem komutanı Yalnızca 3 ay sonra Amerikalılar Luban'a ulaşır ve adayı ele geçirirler. Birkaç gün içinde adada bulunan Japon askerlerinin çoğu öldürülür, hayatta kalanlar teslim olur. Ormanda saklanmayı başaran Onoda ve 3 arkadaşı hariç. Bu 4 asker düşmana karşı bir gerilla savaşı başlatırlar. Malzeme tedarikatlarına saldırarak, kimi zaman Amerikalı askerleri kimi zaman yerel halkı hedef alarak... Mücadeleye devam ederler. Altı ay sonra Amerika, Hiroshima ve Nagasaki'ye atom bombaları atar. Japonya yenilmiştir ve dünya tarihinin en kanlı savaşı sona erer. Ne var ki binlerce Japon askeri savaşın bittiğinden habersiz Pasifik'teki adalara dağılmış haldedir. Ve birçoğu Onoda ve arkadaşları gibi saklanmaya devam ederler. Zaman içinde bir kısmı açlıktan ve hastalıklardan ölür. Geride kalanlar ise savaşmayı ve hayatta kalabilmeyi başarmak için yağmalamayı sürdürürler. Amerikan ordusu Japon hükümetinin de desteğiyle adalara uçaklardan duyurular atar. Savaşın bittiğini ve artık herkesin evine dönmesi gerektiğini ilan eden binlerce duyuru. Onu da ve arkadaşları da bu duyuruları bulur ve okurlar ama çoğu askerin aksine okuduklarına inanmazlar. Onlara göre Amerikalıların gerillalara kurduğu bir tuzaktır bu düşman propagandası. Savaşmaya devam ederler. Aradan beş yıl geçer. Amerikan güçleri adadan çoktan ayrılmıştır ama Lubang halkı için hayat normale dönememiştir. Onu da ve arkadaşları çiftçilere ateş açmaya, ekinleri yakıp hayvanlarını çalmaya ve ormanın derinlerine girip kendilerine yaklaşan sivilleri öldürmeye devam ederler. Filipinler hükümeti yeniden duyurular dağıtır. Savaş bitti, evinize dönün, gidin artık diye. Ama bu çaba da işe yaramaz. 1952'de savaşın bitmesinden 7 yıl sonra Japon devleti tekrar girişimde bulunur. İmparatorun şahsi mektubuyla birlikte askerlerin ailelerinden mektuplar ve fotoğraflar atılır uçaklardan. Onu da yine ikna olmaz, bunun da bir tuzak olduğuna hükmeder ve kendi hayalindeki savaşa devam eder. Aradan yedi yıl daha geçer. Ada halkının sabrı taşmıştır. Nihayet silahlanıp Japon askerlerine karşı mücadeleye girişirler. Onoda'nın yoldaşlarından biri öldürülür, bir diğeri teslim olur. Ona da geride kalan tek arkadaşıyla birlikte 14 yıl daha savaşmaya devam eder. 14 yıl sonra arkadaşı Kozuka pirinç tarlalarını kundaklamaya çalışırken adanın polis kuvvetleri tarafından öldürülür. İkinci Dünya Savaşı sona ereli tam 28 yıl olmuştur. Onoda jungle'da artık tek başınadır. Kozuka'nın ölüm haberi Japonya'da dehşetle karşılanır. Dehşet uyandıran öldürülmüş olması değil o güne dek hayatta kalabilmiş olmasıdır. Bir askerin çeyrek asırdan uzun bir süre çoktan bitmiş artık olmayan bir savaşı devam ettirmesi Japon halkında hem olağanüstü bir şaşkınlık yaratır hem de hayranlık. Kozuka başardıysa Onoda da halen hayatta olabilir mi? Uzun yıllar önce unutulmuş olan Hiro Onoda, bir hayalet kahraman olarak Japonya'nın hafızasına geri döner. İşte tam bu dönemde Norio Suzuki adında genç bir adam Onoda'yı bulmayı aklına koyar. Suzuki bir macera perestir, Okulu bırakmış, Asya'dan Afrika'ya kadar otostopla dünyayı dolaşmış bir özgür ruh. Onoda'yı arayıp bulmak için kalkar Lubang Adası'na gider, ormanı adım adım dolaşmaya ve Onoda'nın ismini haykırmaya başlar. Onoda'nın dikkatini çekmek için bir şey daha akıl etmiştir, askere imparatordan özel bir mesaj getirdiğini söyleyecektir. ''Onoda'' diye seslenir, ''İmparator seni çağırıyor.'' Gülünç ve nafili bir çaba gibi görünse de Suzuki'nin planı işler, şansı yaver gider ve adaya geldikten yalnızca dört gün sonra senelerdir kimselerin bulamadığı o adayı bulmayı başarır. Bulmakla kalmaz geri dönmesi için onu ikna eder. Bunca zaman neden dönmedin diye sorar Suzuki, neden kalıp savaştın? Ona da tereddüt etmeden cevap verir soruya. Çünkü bana bu emredildi. 30 yıl boyunca bir emri yerine getirmiştir. Her geçen yıl, ruhunda katılaşıp kuvvetlenen, artık sarsılmaz bir inanca dönüşmüş bir emri. Yanılmak her şeyden önce duygusal bir meseledir. Gazeteci Catherine Schulz böyle tanımlıyor yanılgıyı. Psikolojiden felsefeye, kriminolojiden kültürel farklılıklara, yanılgı kavramını türlü yönleriyle ele aldığı, Being Wrong isimli bir kitabı var şulsun. Diyor ki, yanılmak için önce inanmış olmak gerekir. İnanmak ise bizi biz yapan, kimliğimizi oluşturan birçok şeyle iç içedir. Bu yüzden yanılgılarımızı kabullenmeye karşı gösterdiğimiz direnç, o yanılgıların yaratacağı duygulara karşı gösterdiğimiz dirençtir. Dikkat edin bunu hem kendimizde hem başkalarında gözlemlemişizdir. Çok inandığımız, uzun zamandır inandığımız bir konuda bir tartışmayı kaybetmeye başladığımızda kendimizi sorgulamak yerine daha ısrarcı bir tutumla savunmaya meyilliyiz. Fransız tarihçi ve filozof Ernest Renan'ın bu konuda isabetli bir sözü var. Nasıl sevdiğimiz şey bize güzel görünürse derinden inandığımız şey de kutsal görünür diyor Röna. Kutsal. Bozulmasın, dokunulmasın, karşı çıkılmasın diye üstüne titrediğimiz düşünceler, inançlarımız. Dönelim Onoda'nın hikayesine. İlk kez 22 yaşında toy bir askerken adım attığı Lubang adasından 52 yaşında bir adam olarak ayrılır Onoda. Ayrılmadan önce düzenlenen resmi törende Filipinler başkanının önünde eğilir, kılıcını teslim eder, ve gözyaşları içinde aftiler. Başkalarının önünde ilk ve son ağlayışıdır bu. Japonya'da elleri bayraklı, coşkun kalabalıklar karşılar onu. Ülkenin en şanlı insanlarından birisidir artık. Savaşın ağır yenilgisini taşıyan, bir bakıma yenilginin buhranıyla baş etmeye çalışan Japon halkı için savaştan geriye kalan son bir gurur, son bir avuntudur. Geçmişten çıkıp gelen bir kahraman. Politikacılar elini sıkmak için sıraya girerler. Gazeteler, televizyonlar peşini bırakmaz. Servet karşılığında kitap teklifleri alır. Hayat, jungledakinden çok farklıdır şimdi. Bir grup doktor tarafından titizlikle sağlık kontrolünden geçirilir onu da. 30 yıl boyunca tetikte yaşamıştır. Uyumadan, kaçarak, saklanarak. Cehennem gibi sıcak ve boğucu bir rutubette, her yağmurdan sonra sis gibi çöken zehirli sinekler, sürüngenler, kedi büyüklüğünde orman fareleriyle açlığın sınırında. Tüm bunlara rağmen öyle sağlıklı ve zindedir ki doktorlar hayret içinde kalır. Oysa Japonya döndükten kısa süre sonra bedeni güçten düşecek, ömrü boyunca mücadele edeceği ciddi sağlık sorunları baş gösterecektir. Bir doktor, on yaşadığı sağlık sorunlarının travma sonrası stres bozukluğundan kaynaklandığını söyleyecektir ona. Travma sonrası stres bozukluğu kişiyi aşırı korkutan, dehşet içinde bırakan, çaresizlik yaratan, kısacası derinden sarsan, olağan dışı ve beklenmedik olayların tetiklediği bir ruhsal durum. İşin ilginç yanı, doktorun travma diye nitelediği, 30 yılın olağanüstü zor koşulları değil, o zor koşulları yaşadığı, o zor koşullara maruz kaldığı adaya vedasıdır. Onu da hayalinde sürdürdüğü savaşı yitirmiş, kendi zihninden çıkıp hakikatle yüzleşmek zorunda kalmıştır. 30 yıl boyunca sorgulamadan inandığı düşüncelere veda etmiştir artık ve esas travma budur. Para, pul, kahramanlık, şöhret hiçbiri yetmez. Ona da ağır bir depresyona girer. Kendi zihninde zamanın durduğu o 30 yıl boyunca bir Japonya hayali taşımıştır. Ama onun bildiği Japonya yoktur artık. Göktelenler, televizyon kanalları, hava kirliliği ve atom bombalarının geride bıraktığı enkazla şimdiki Japonya yabancı bir ülkedir. Hem uğruna ölmeyi göze aldığı eski Japonya'nın yasını tutar, hem eski asker Onoda'nın. Jungle'da korku ve ıstırap dolu çok zor yıllar geçirmiştir ama orada yaşadığı acının bir anlamı vardır. Bu yeni acı ise acıların en kötüsüdür çünkü anlamsızdır. Üç yıl sonra Japonya'yı terk eder Onoda. Brezilya'ya yerleşir ve çiftçilik yapmaya başlar. São Paulo'da tanıştığı genç bir Japon kadınla evlenir. Hayat sakin sularda akıp gider ama o danın içi durulmaz. Hayatın anlamı, yeniden görülmeyi bekleyen güzel bir rüya gibi gönlünde uğuldar durur. Bir gün gazetede bir haber ilişir gözüne. Tokyo'da anne babasını vahşice öldüren bir gencin haberidir bu. Onoda'nın zihninde bir ışık çakar. Gençlere hayatta kalma becerileri kazandıracak bir okul açma kararıyla 10 yıl sonra vatanına geri döner. Onoda eğitim kampları Japonya'nın birçok şehrinde binlerce gencin hayatına rehberlik edecektir. Hiro Onoda 16 Ocak 2014'te 92 yaşındayken Tokyo'da öldüğünde Zamanın Japonya kabine genel sekreteri Suga, onun Japonya'ya döndüğü günü dün gibi hatırlıyorum diye anar askeri. Benim için İkinci dünya savaşı işte o gün bitmişti. Ölümünden 20 yıl kadar önce Lubang adasına bir kez daha gider onu da. O ziyaret sırasında kendisiyle yapılan röportajlardan birinde bir gazeteci sorar, burada geçirdiğiniz 30 yıl için pişman mısınız diye. Ne evet ne hayır der. Hayatımın en dinç yıllarını, inandığım bir davaya adamış olduğum için şanslı bir insanım. Verdiği cevap bu olur. Gerçekten böyle mi hissetmiştir? Yoksa kalbinin kendine bile açamadığı karanlığında başka bir cevap mı saklıdır? Bilmek mümkün değil. Bazen inanç inada dönüşür ve o inat insanın zihninde duvarlar örer. Ve bazen bir dava uğruna yaşamak kendin için yaşamaktan daha kolaydır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Her pazartesi Mutlu Bey'in podcastinin yeni bir bölümünde görüşmek dileğiyle.